0: A venderse a dicho, campeón. Claro que sí. Dejemos de quejarnos. Dejemos de estar criticando a los demás. Dejemos de culpar a la economía, a la empresa, a otras personas. Porque mientras nosotros apuntamos un dedo hacia allá y decimos... ...si no fuera porque este me tenía envidia, porque me tenía coraje, etc. Recuerda que mientras nosotros apuntamos un dedo hacia allá... ...tres dedos nos siguen apuntando a nosotros. Sí, mi querido campeón. El cambio viene de adentro hacia afuera. Y todos nosotros podemos convertirnos en los vendedores que siempre hemos querido ser. Porque permíteme recordarte que hasta la fecha se ha comprobado que la profesión llamada ventas... Es la mejor pagada del mundo. Sin nosotros, ninguna empresa puede subsistir. Por eso, a venderse ha dicho va a ser tu mejor guía, más económica, sencilla y práctica, para convertirte en el vendedor que siempre has querido ser. Debes darte cuenta que el 50% de los vendedores que andan allá afuera no saben lo que andan haciendo. No, no saben lo que andan vendiendo, no saben lo que andan diciendo. A veces no saben ni lo que quieren. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo reclutan, le dicen, vente a vender, le dice, ese es el mercado, este es el producto y que Dios te bendiga. Yo no, ¿Verdad? Esa, esa persona sale, empieza a vender, y, y, y a quién le vende? A sus amigos, a sus parientes, se envuelve en un círculo del cual después no puede salir. Pobre persona se frustra y abandona lo que pudo haberle traído la independencia financiera que tanto han dado buscando. Por eso, el otro 50% de las personas son los que ya tienen varios años en ventas, pues ellos han caído en lo que llamamos la zona confortable. Ya no salen a buscar nuevos clientes, nuevos mercados, etcétera Ya sacaron una carterita de clientes, le dan mantenimiento, cayeron en su zona confortable porque eso les da el pan de cada día, y hasta ahí llegó su creatividad y sus ingresos. Muchos de ellos, campeones. ...les gustaría volver a empezar de nuevo. Por eso el primer tema del que vamos a hablar aquí... ...nos vamos a ir por lo que llamamos pasitos de bebé. El primer pasito campeón lo vamos a hablar más adelante... ...pero algo que debes de conocer muy sencillo se llama... ...volver a los básicos. Si tú ya tienes varios años en ventas... hace cuenta que no sabes nada que estás apenas iniciando. ¿Cómo empezaste? ¿En la pecera? ¿Caminando en el autobús? Pues bájate tu automóvil y empieza a prospectar otra vez de mero abajo... ...y notarás, mi querido campeón, que al volver a los básicos... ...te vas a dar cuenta que tienes ya muchas habilidades y talentos dormidos... ...o un poco enmojecidos... Por eso es importante volver a empezar de nuevo, se llama volver a los básicos. Y tenemos una frase que dice, el profesional siempre vuelve a los básicos mínimo una vez al año. Pero antes de continuar, debemos estar dispuestos a hacer tres grandes inversiones. La primera inversión viene siendo la inversión de dinero. Recuerda que es, eh, hoy en día entre más sabemos, más ganamos compañeros. Por eso es eh, importante estar invirtiendo dinero en nuestra mente. Dijo Benjamín Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente que tu mente mantendrá lleno tu bolsillo. Ah, no se te olvide. No te importa cuánto sabes sobre la profesión llamada ventas, importa cuánto te acuerdas al estar frente al prospecto. En la vida no ganas lo que mereces, ganas lo que negocias. Por eso es importante estar continuamente, estar invirtiendo dinero en nuestra sabiduría. Porque nuestra profesión llamada ventas viene siendo como si fuéramos cirujanos, dentistas o licenciados u otras profesiones. Hay que aprender a invertir dinero continuamente en cursos, en cassettes, en videocassettes, en, en conferencias en libros, en todos los medios que tengamos de poder enriquecernos y cada vez ser, ser más expertos y más especializados en esta profesión llamada ventas la primera inversión viene siendo la económica compañero la segunda inversión viene siendo la inversión de tiempo muchas personas cuando se sienten deprimidos normalmente van y se compran tres cuatro libros sobre superación personal autoayuda etcétera y con el puro hecho de comprarlos ya se sienten mejor no los has visto digo, a lo mejor no los leen llegan a su casa y los guardan por ahí ah, y cuando se desesperan etcétera van y leen dos tres páginas pero no van avanzando en otras palabras si estás invirtiendo en este programa de audio lo más importante es que los escuches que le des el tiempo que le inviertas el tiempo adecuado para que que le saques el máximo beneficio. Y la tercera inversión es la más importante, la inversión de fe. Permíteme recordarte, la primera fue de dinero, la segunda de tiempo y la tercera es de fe. Fe, compañero. Fe significa anticipar y esperar. Y lo que muchas personas no comprenden es que la fe, que significa anticipar y esperar lo bueno, es la misma fuerza que el temor. Temor significa anticipar y esperar lo malo, lo que no quieras que suceda. La pregunta viene siendo cada vez que das un paso hacia afuera de tu casa, cada mañana cuando empieza la gran aventura, que es lo que viene siendo la profesión llamada ventas, ¿en qué sales inspirado? ¿En la fe o en el temor? Algunas personas salen inspiradas en el temor. Ojalá se si saque para la renta, a ver si ahora sí se vende esto para aquello. No, porque esas mismas vibraciones negativas se la transmites a tu prospecto. Sal a trabajar con fe y hoy voy a vender tanto, pero debes de tener esa fe. Fe sí, se trata de creer en algo antes de que existe, como decían dichosos aquellos que creen en mí sin haberme conocido, sin haberme visto. Así vamos a creer nosotros en nuestros planes, en todo lo que queremos. Vamos a tener fe. Fe de que la economía se va a componer. Fe de que vamos a vender más este año que el año pasado. Fe de que vamos a crecer. Fe de que esto nos puede proveer la independencia financiera para brindar a nuestras familias los estilos de vida que tanto quisiéramos estar disfrutando. Por eso vamos a practicar la fe. Anticipar y esperar lo bueno. Lo negativo, mira, ni te acuerdes de ello. Si algo te late, sigue tu corazonada, ve tras de ello. Ahí es donde nos convertimos en genios. ¿Qué es un genio? Es una persona que sueña y luego se pone a hacer lo que soñó? Eso me acuerda del gran Miguel Ángel, que, cua, el escultor, cuando le preguntan, ¿cómo puedes convertir de una piedra de mármol? ¿Cómo puedes sacar una escultura tan hermosa que prácticamente siento que me mira? Y él contestó, muy sencillo, dijo, simplemente me le quedo viendo a esa piedra de mármol. En mi mente veo qué es lo que quiero y ahora le quito lo que le sobra con el cincel. Así puedes diseñar tu, tu estilo de vida. Ese tipo de automóviles, ese tipo de eh, casas, ese eh, esos estilo de vida, esos viajes, todas esas cosas buenas están disponibles para ti. Y bienvenido a la profesión llamada Ventas, donde vas a poder lograr todo lo que tú quieras. Pero ahora vamos a hablar de las tres reservas en las cuales debes de estar perfectamente bien alineado antes de que te lances a vender. <risa> Encuentro algunos compañeros que de vez en cuando me dicen, ¿sabes qué Alex? Mi vida anda patas para arriba. Traigo problemas con mi esposa, traigo problemas económicos, hace mucho que no hago ejercicio, inclusive no voy a misa, etcétera. Los encuentro perfectamente mal alineados. Mis queridos amigos, permítame decirles que cuando sienta que la cosa no va bien, alíñate en las tres reservas fundamentales del ser humano, física, mental y espiritual. Sí, físicamente, vuelve otra vez a hacer ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, irrigamos mejor nuestro, nuestro cerebro, se nos ocurren mejores ideas, nos sentimos mejor, oxigenamos mejor el cerebro, lo traemos más con más agilidad y capacidad mental. Oye, de la agilidad mental es de lo que vivimos los vendedores. Por lo tanto, prepárate, haz ejercicio, compañero. Digo, una lagartija diaria cualquiera, ¿sí o no? Aunque sea de plastilina. Es que todos tienen excusas de por qué no. Fíjate que yo me compré una banda y... y... Y la uso en mi oficina, cuando no tengo tiempo de hacer ejercicio, me voy a mi oficina y ahí mismo camino, porque si no ejercito mi cuerpo, no tengo toda la circulación sanguínea como debería, no puedo soltar esta endorfina que es un químico estimulante en el cuerpo, etcétera Así es que es muy importante, te vuelve a hacer ejercicio, y no importa la cantidad de ejercicio, importa la constancia. Necesitamos una disciplina tipo militar para mantenernos en condiciones óptimas y poder llegar y transmitir ese prospecto. La gran mayoría de los prospectos que vamos a visitar están en un pésimo estado de ánimo. Digo, nos ven entrar los vendedores y a lo mejor dicen, ah, aquí viene el psiquiatra, ¿sí o no? Porque nos van a contar todos sus problemas y demás. Pero ¿sabes qué? Es un buen principio para hacernos amigos de la gente. Recuerda que la gente compra por emociones, más no por lógica. Así es que te voy a pedir que te alinees físicamente. Vuelve a tu rutina de ejercicios. Número dos, alíniate mentalmente. Sigue escuchando estos cassettes, sigue leyendo libres, sí, sigue aprendiendo de tus videocassettes de la enciclopedia de ventas. Estúdialos a diario. No creas que ya lo aprendiste todo porque el día que crees que ya lo aprendiste todo, se empieza a deteriorar tu presentación. ¿No te ha pasado que de vez en cuando dices, ah, ya no menciono esto, ya no menciono aquello? <risas> Es que es lo que pasa, te estás deteriorando mentalmente, compañero. Permíteme decirte que no he escuchado yo algunos cassettes o leído algunos libros para poder estar hablando contigo. Llevo casi 20 años viviendo de la hermosa profesión llamada ventas. Estaba yo cansado de que las empresas me dijeran, ¿tú no, no tienes un título? Debido a que llegué nada más hasta sexto año de primaria. ¿Tú no mereces estar en una posición ejecutiva? ¿Tú no mereces automóvil de la empresa? ¿Tú no mereces tu propia oficina? Hasta que encontré la profesión llamada ventas que me abrió los brazos y me dijo, bienvenido. A donde puedes lograr todo lo que tú quieres. Y déjeme decirte algo, mi querido campeón. Ser vendedor es estar en el peldaño más importante de la empresa. Porque sin ventas no habría empresa. Sin embargo, en muchas empresas nos ven como los vendedores, como, ah, acá son vendedores. No, somos lo más importante. Recuerdo una vez que entró a una empresa le digo a una señorita, ¿qué tal? Buenas tardes, le digo. ¿Es usted vendedora? Y se ofendió. Me dijo, no, no para nada. Yo trabajo en lo administrativo. Así como ofendida, le dije, ay, no vayas a vomitar. ¿Sí en serio se ofendió? Mis queridos amigos, ser vendedor es algo que todos los seres humanos deberíamos estar orgullosos de él. De hecho, hay tantas po hay tan pocas personas intentando ser vendedores, por eso es tan amplia la profesión llamada ventas. Una persona que aprende a vender bien puede ir a cualquier país y se los, los les invito a que lo hagan. Lean el periódico de cualquier país y notarán que todas las empresas están hambrientas de vendedores líderes. Y es exactamente lo que debes de hacer. Primeramente, mentalmente eh, estar bien preparado para estar bien orgulloso de que eres vendedor diseñé un pensamiento que le llamo yo el credo del vendedor que realmente describe lo que viene siendo la profesión llamada ventas y dice, Qué orgullo ser vendedor porque yo y miles de gentes como yo construimos este país el gran maestro carpintero que fabrique la mejor mesa del mundo no puede esperar que casualmente alguien toque su puerta queriéndosela comprar, sin mí moriría de hambre no importa que tan bueno sea el producto o el servicio tiene que ser vendido. El gran inventor Tomás Alva Edison tuvo que convertirse en vendedor y hacer su primera instalación totalmente gratis en un edificio antes que alguien se interesara en ver su invento, la luz eléctrica. A la gente le horrorizaba la idea de utilizar el ferrocarril y no quería manejar los automóviles pues creían que a la velocidad de 30 kilómetros por hora dejaría de circular la sangre en su cuerpo. En ese entonces se echó manos de vendedores para motivar, para manipular a las personas para que utilizaran vehículos. Fíjense, nada más. Continuamos, dice. Somos nosotros quienes hemos evolucionado al mundo. Y era tan vital mi profesión en aquellos años como lo es ahora y lo será mientras existan humanos en este planeta. Mi profesión jamás será obsoleta. He logrado más ganancias a las empresas. He llevado a miles de hogares tranquilidad y comodidad. Soy quien ha logrado bajar los precios y aumentar la calidad. He curado al enfermo, brindado seguridad al anciano y logrado educación y empleos para miles de personas. He hecho que los inventores trabajen, las industrias produzcan y los barcos crucen los siete mares. De mí depende que al final de tu jornada, esto va para las otras personas que no son vendedores, de mí depende que al final de tu jornada recibas tu recompensa para el sustento de tu familia y para que puedas recibir los beneficios de la nueva tecnología, como viajar a la velocidad del sonido en los modernos aeroplanos. Soy yo el vendedor quien asegura el pan que alimenta a ti y a tu familia, vendiendo el trigo de los campesinos a los grandes molinos para después vender la harina al panadero. Aquí va esta frase que es muy importante para aquellas personas que no pertenecen, a nuestra hermosa profesión llamada ventas dice, soy el único que en cualquier empresa contribuye a ganancias. Todo lo demás contribuye a costo. O sea, de lo que nosotros llevamos, todo se sirve en campeones. Sin mí, las grandes ruedas de la industria quedarían inmóviles. Y empleos, educación, comodidades y un mundo mejor serían solamente un sueño irrealizable. Orgullosamente reconozco que soy vendedor. Y como tal, sirvo a mi familia, a mis hermanos ciudadanos. Y a mi patria. En este momento, yo creo que la profesión llamada ventas merece un fuerte aplauso. ¿Qué dicen ustedes? ¡Claro que sí! Con muchas ganas y con entusiasmo. Hay que emocionarnos, compañeros. ¿Dicen de qué? Les digo, pues de la nada. ¿De la nada nos deprimimos ¿sí o no? De la nada nos podemos emocionar. Y eso es lo que quiero que hagas, que te mantengas bien emocionado. Recuerda que hay que alinearnos, compañero, física, mental. Y aquí viene la tercera, espiritualmente. Acércate a Dios, compañero. Solos no podemos llegar con el todo sin él nada y no pretendo predicar en este cassette, predicarte la profunda fe que yo tengo en el Todopoderoso, pero permíteme decirte que de dónde ahondan tantas ideas, por qué se nos ocurren tantas cosas, por qué podemos crecer, por qué podemos evolucionar a pasos agigantados, ¿sabes por qué? Porque tenemos fe, tenemos fe en la mente maestra quien esté bien alineado, y tú puedes observar una persona triunfadora, sobresaliente en la sociedad. ¡Obsérvalo! Practica algún deporte, natación, tenis, corre, eh, aerobics, algún deporte, porque quiere su cuerpo, en otras palabras, se quiere a sí mismo. Tuve una persona obesa y es una muestra de frustración, de, de reniego contra sí mismo. Pero ves estas personas bien exitosas en la sociedad, normalmente son esbeltas porque se quieren a sí mismo y quieren su cuerpo. Si te pones a acercarte un poquito a ellos, te darás cuenta que aman a sus esposas y practican la fidelidad. Quieren mucho a sus hijos... Y creen en Dios. Y como resultado, tienen todo el dinero que quieren. Mi querido campeón, alíneate, alíniate, física, mental y espiritualmente. En varios años que llevo ya de instructor... Me he dado cuenta de algunas cosas, por ejemplo mis primeros programas que grabé Los escucho y me siento ligeramente avergonzado No quiere decir que sean malos, quiere decir que estoy creciendo como escritor Y si no hacemos lo mismo, nosotros volteamos hace dos, tres años A ver cómo pensábamos y cómo nos comportábamos Y nos sentimos ligeramente avergonzados Es que no estamos creciendo intelectualmente Mi querido campeón, cuando yo empecé como instructor Normalmente capacitaba a la gente Y, y los motivaba y les daba información Los salía y a los tres días, pum, ya se me habían vuelto a caer a donde estaban y salían del seminario así con cara de que yo me puedo comer el mundo a mordidas, pero ¿por dónde empiezo? ¿Pero por qué volvían a caer? Me preguntaba yo, ¿por qué? ¿Por qué vuelven a caer? Muy sencillo, porque volvían a su medio ambiente, vuelven a sus viejos hábitos, porque es más confortable. Es más difícil hacer. Lo difícil, por eso decimos el común denominador del éxito es formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Luego me di cuenta de una cosa muy importante. ¿Recuerdas la ley de causa y efecto? Pues yo estaba capacitando sobre el efecto, que es la parte de abajo. Imagínate tú, dos círculos. En estos círculos, en el de mero abajo, dice efecto. Yo estaba capacitando a nivel efecto, pero no estaba llegando a la causa. La causa es el círculo de arriba que dice causa. Esa causa vienen siendo las emociones y el efecto vienen siendo los resultados, ¿sí?, la causa y efecto viene siendo emociones, resultados. Y dije, pues voy a trabajar sobre la causa. Bien, ¿cuál es la causa por la que las personas no lo hacen? Empecé a profundizarme un poquito más. Y cada vez mi información y mis conferencias y, y mi calidad de comunicación con la gente ha sido mucho más efectiva para provocar un cambio que dure más. Pero hay un cambio que podemos lograr permanente. Y me acabo de dar cuenta. Arriba de estos dos círculos, que son el de causa y efecto, emociones y resultados, hay algo arriba que es lo que encierra lo que provoca la causa. Fíjate nada más, aquí vamos a ver lo que provoca la causa. A esto le llamo las creencias. Las creencias. Recuerda, en la vida las creencias son más importantes que la realidad. No es lo que esté pasando, es lo que tú estás creyendo en tu mente. Y son esas creencias sobre la vida lo que tienes ahorita como causa y como efecto. O sea, los resultados que ahorita tienes en la vida. En otras palabras, las creencias, por ejemplo, sobre hacer ejercicio. Una persona me dice, yo no hago ejercicio, me dijo una señorita, porque se me aflojan las piernas, etcétera, al correr. Fíjate nada más. Una creencia le evitaba hacer ejercicio y estar en mala condición. Por lo tanto, venía un deterioro mental y depresión cuando no se hace ejercicio. ¿El ejercicio es bueno o malo? Dime una cosa. Pues es bueno, ¿verdad? Así tenemos varias creencias. Por ejemplo, ¿vivir cerca de tus familiares es bueno o malo? Dicen algunas personas, bueno, y algunos, malo. ¿Basado en qué? En referencias anteriores. Han vivido cercas y todo el tiempo han tenido problemas con ellos, etcétera. No. ¿Sabes una cosa? No sé si es bueno o malo. Toda la vida lo estás juzgando según las experiencias o eventos anteriores de tu vida, ¿sí o no? Tenemos que cambiarlo. ¿El dinero es bueno o malo? Pues la verdad, el dinero en exceso, imagínate que ahorita tuvieras 100 millones de dólares, pues todo el mundo andaría queriéndote raptar, andaría queriéndote sobornar, etcétera, porque tienes demasiado dinero y es mucho problema cuidar tanto dinero, ¿sí o no? Bueno, a lo mejor unos 10 milloncillos de dólares no serán malo y no tan público para que nadie sepa que los tienes, sí lo compañero. Pero ves, ¿el dinero viene siendo bueno o malo? Aquí viene, prospectar en frío. ¿Es bueno o malo? Algunos van a decir, bueno, porque eso es una forma como han encontrado de vender y continuar. Pero los que les ha ido mal, o sea, basado en eventos y situaciones anteriores, dicen, malo, odian tocar puertas en frío. ¿Y qué es lo que nosotros odiamos hacer más cuando estamos deprimidos? Tocar puertas en frío, ¿sí o no? Pero recuerda que el rechazo, compañero, viene siendo como el alcohol a esos compañeros que de vez en cuando se les pasan las cucharadas, que llegan a su casa y dicen, ¿Quién me trajo? Y al otro día se despiertan con el cuerpo deshidratado, con un do dolor en la cabeza, con el boom, boom. Bueno, yo no sé, muchachos, a mí me han contado, ¿eh? <ríe> Estoy bromeando. Pero noten ustedes, ¿con qué se les quita a esas personas el síntoma? Pues con una cucharada de la misma medicina. Ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? El rechazo viene siendo igual, campeón, cuando te sientes triste, desarmado, cuando te sientes eh, eh, deprimido porque la gente te ha dicho no, 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 y no solamente no, sino lárguese de aquí, cuando te sientes mal, ahí vas a recordar la frase que te dije anteriormente, cuánto dolor puedo tolerar antes de marcharme, luego te das cuenta que puedes tolerar más, y más, y más, hasta que te vuelves invulnerable al dolor, la técnica dice, ya de tanto sentir ya no siento, el nombre del juego viene siendo caer y levantar, compañeros. Y es lo que debemos de hacer. El rechazo es bueno. El dinero es bueno. La profesión llamada ventas es buena. Ahora, permíteme hacerte una última pregunta. Y esto es una creencia. ¿La economía ahorita mismo es buena o mala? Depende cuándo, en qué mes, en qué año estés escuchando esto y qué situación política o económica esté atravesando el país para que tú determines si es buena o mala, ¿sí o no? No, la economía siempre es buena y siempre va a ser como los biorritmos, va a estar subiendo y bajando. Lo más importante es que tú te mantengas estable todo el tiempo. Y una cosa que te ayuda mucho a mantenerte estable, hablando de creencias y de reglas fijas que establecemos, viene siendo como regla fija, aprende a vivir con economías sanas. Déjame, te digo algo que he notado en la gran mayoría de los vendedores, aprenden a vivir en números rojos, o sea, gastan más de lo que ganan, y la fórmula para lograr la independencia financiera dice, gana más de lo que gastas, pues ellos hacen a la inversa, gastan más de lo que ganan, ¿y qué es lo que pasa? De, de repente llega un momento que están hasta el cuello de deudas, ¿por qué? Porque les empieza a ir bien, vienen algunas comisiones, traen más prospectos y dicen, ¡Ah! me está yendo bien, deja, voy y, 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 y me endeudo más delante, ¿sí o no? O, o les está yendo bien, y cuando mejor les está yendo, dice: Debo estar cansado, me voy a tomar unas vacaciones. les sueltan y luego regresan, y ya no saben ni por dónde empezar a prospectar, ni, ni a quién ver, y se sienten desesperados. Te voy a enseñar cómo nunca más vuelvas a experimentar pobreza, porque la pobreza se puede experimentar, digo, se puede evitar en nuestras vidas. Aquí va, compañero. Cuando te esté yendo mejor, recuerda que es la beta, como que estás en una mina, y le estás rascando, y entre más le rasques, más va a estar saliendo. Así es que no le sueltes cuando ya le hallaste el hilito a la. Cuando ya sacaste la hebra de la madeja, continúa, búscale, jálale, 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 porque sabrá Dios cuánto dure, compañero. Así es que no le sueltes cuando te esté yendo bien. Número dos, cuando ganes dinero, ignora que tienes dinero. Esto es bien difícil, ¿eh? pero si lo aprendes a hacer en un principio, te formará el hábito. Cuando ganas dinero, se trate de ganar dinero, guárdalo, gánalo, guárdalo, hasta que se te forme el hábito. Porque ahorita, nada más tienen dinero, mira, aparecen estómagos, todos se les antoja, ¿sí o no? Gánalo, guárdalo, gánalo, guárdalo, hasta que se te forme él, repítelo conmigo, hábito. Bien, cuando ya lo haces, compañero, recuerda, tu meta es tener una, una economía sana. Para que hacia, si sube o baja la economía, tú permaneces tranquilo y sigues vendiendo y sigues haciendo nuevas estrategias. Con calma y con tranquilidad vendes más que acelerado. Y cuando andas ahí pendiente, el 28, ¿cómo voy a sacar para la renta o para la letra del automóvil? Etcétera. Lo que más te recomiendo es que tengas economías sanas. Por ejemplo, ¿te gustaría tener un automóvil del año si no lo tienes? Pues ve, cómpralo y aunque sea que lo sácalo financiado con el enganche. Dice, momento Alex, pues no estamos hablando de economía sana, sí, pero ahí te voy para allá. sacas ese automóvil, porque te vas a sentirte autorrealizado, te vas a sentir que sí puedes, etcétera Y te voy a decir una cosa, lo peor que puede pasar es que te lo quiten si no lo puedes pagar, ¿sí o no? Y si sí te lo quitan, pero como ves... No tienes nada que perder porque antes de iniciar con esto no tenías absolutamente nada, nada que perder, todo por ganar y todavía muchas personas no se avientan. Y te voy a decir por qué, porque dicen, ay no quiero andar muy tensionado y muy presionado. les digo, ay no te vayas a desgastar, ¿Qué no sabes que tensión y presión son buenas. Sí, tensión y presión son buenas porque nos hacen altamente productivos. En otras palabras, si no lo puedes pagar, te lo quitan. Lo mismo la casa. Ese automóvil, todo lo que ganes, que vaya a ser para pagar capital. ¿eh? Eh, los intereses te pueden ahogar. No quiero que vivan en economías como la de Estados Unidos, que. El 95% de las personas deben sus casas y sus automóviles. Y en nuestros países hispanos estamos cayendo en el juego del financiamiento. Sí, cuando ya han han en deudas, les llega la otra tarjeta de crédito. Con eso pagan algunas deudas y se siguen envolviendo cada vez más en deuda. No, porque entonces viene la época de vacas flacas cuando se baja la economía cualquier cosa y a tronar muchos vendedores y a ver qué se ponen a hacer. Ahí los vemos después de taxistas y de boleros y demás. No, campeones. Hay que mantener la economía sanas. Cuando ya pagues este tu automóvil, ahora, la casa de tus sueños. Ve, diseño un plano, ve otras casas, saca ideas, etcétera, Y mándalo con un arquitecto a hacer para que tengas una idea clara. Recuerda que las cosas en la mente son solamente ideas, las energía eso no significa nada. Hay un dicho americano que dice, las ideas valen a 10 centavos la docena. A menos que sean respaldadas por acción. Toma acción, ve la casa que quieres. Y si la sacas financiada, o sea, si te la está financiando el banco, ¡no importa! Ahora, todo lo que ganes que sea para pagar hipoteca, para que vaya a capital... Y un día vas a tener tu casa, tu automóvil pagado... ...bien, ahora viene a seguir acumulando para que tengas inversiones... ...y aprende a vivir con un respaldo de dinero... ...y todavía trabajar como si de la próxima venta... ...dependiera... De la estabilidad de tu familia... ...como ves, si cambias estas creencias campeón... ...si cambias estas creencias sobre el dinero... ...sobre tu forma de ser... Una creencia que quiero que cambien es que eres la breja negra de la familia. Es que somos tontos. Algunas personas, en ninguna cosa la he hecho. Ya ni de albañil, algunos aman, ni de secretaria, etcétera. Pues voy a ver si ventas triunfo. No, en esto te tienes que meterte, tienes que preparar, y tienes que tirarle bien en grande y dedicarte. No puede ser albañil por la mañana y vendedor por la tarde. No puede ser. Tienes que entregarte en cuerpo y alma y con toda pasión. Debe de tener una entrega total. No hace mucho me dice mi hijo, oye papá, dice, el juega a béisbol, van a escoger uno de los dos caches. ¿a quién crees que escojan? le Digo, ¿a quién crees tú? Dice, pues a lo mejor el otro chavo porque está más alto, está más, eh, le digo, no, van a escoger al que tenga la entrega mayor. Si tú te entregas y te pones a estudiar, te pones a practicar y te pones a ver en la televisión cómo actúan los caches y te pones a especializarte, a ti te van a escoger. En otras palabras, campeón, tú también vas a triunfar si es que tienes esa entrega total. De quién adelante decide no echar marcha atrás, pa practicar las tres ds Hacia el cambio y con eso vas a lograrlo. La primera viene siendo el deseo. El deseo de hacerlo y esto tiene que ser del corazón de adentro hacia afuera. Número dos, la decisión de decir de aquí en adelante lo voy a hacer. Y número tres, la disciplina de hacer exactamente lo que te voy a decir en, los próxim, en las próximas secciones de la que poco a poco te conviertas en el vendedor que tanto has soñado ser. ¿Se puede campeón? Se contesta, sí se puede. Viene, ¿se puede? Sí se puede. Bien campeón, continuamos Antes que nada quiero que te pongas de pie por favor Quiero que estires tu brazo derecho hacia el frente sí, como que estás haciendo un saludo a la bandera Estiras tu brazo derecho hacia el frente Ahora doblas tu brazo derecho y te tocas tu hombro izquierdo Y de mi parte te das una palmadita Muy bien, muy bien Una palmadita en el hombro, muy bien, muy bien Claro, por estar ya en este lado Quiere decir que vas a provocar un cambio permanente en tu vida Lo que quiero que hagas Que diseñes tu estilo de vida Que te preguntes de aquí a cinco años dónde quiero estar Qué importante viene siendo de que todos tengamos una visión perfecta hacia dónde queremos llegar. Debemos de creer, compañeros, porque si no creemos, entonces nuestro cerebro no empresa, empezará a fabricar las condiciones necesarias para lograr lo que queremos. Cuando realmente creemos, cuando una persona tiene una creencia, entonces se convierte en un imán humano que atrae gente, dinero y circunstancias para hacer lo que quiere hacer en la vida. Vamos a entrar en materia ya. Permíteme decirte que para empezar a vender, lo primero que necesitamos aprender a manejar es lo que llamamos el CBC, que viene siendo comprar, vender. Y cobrar, sí, eso es todo lo que tenemos que aprender a hacer. Eso es todo lo que toda empresa necesita aprender a hacer para que sea bien exitosa. Y después se desarrolla lo que llamamos el PPC, en otras palabras, prospectar, presentar y cerrar. Tienes que ser maestro en estas tres cosas, ¿eh? porque algunas personas piensan, bueno, si aprendo, se reye, con eso voy a vender. No, porque si el prospecto no está convencido, no vas a lograr nada. Paso número uno viene siendo aprender a prospectar. Paso número dos, debemos de tener una buena presentación para saber qué es lo que le vamos a decir al prospecto. Te voy a decir que con dos minutos frente al prospecto, con unas perfectas palabras bien selectas, unas 250 palabras bien selectas, con eso tienes para impactar al prospecto, para llegar a dos niveles, la atención y el interés. El momento que el prospecto está interesado está con cara de, dime más. Dime más, en ese momento lo tienes, es tuyo. Y cada palabra, cada movimiento, cada gesticulación que hagas es mucho muy importante. Hablando de gesticulaciones, te voy a dar dos tips muy importantes. Número uno se llama modulación de la voz. ¿Te fijas que yo tengo dos tipos de voces cuando platico contigo? De repente me acelero y empiezo a hablar de esta manera. Pero hay ocasiones en que bajo la voz para entregar algún concepto hacia ti, eso se llama modular la voz. En mis grabaciones, cuando estoy haciendo este tipo de grabaciones, tengo aquí un marcador que me está diciendo cuando está mi voz distorsionando o cuando está demasiado baja. Entonces trato de mantenerla nivelada. Y es lo que quiero que aprendas tú a hacer. Porque hay algunos vendedores que se ponen frente al prospecto y empiezan. ¿Sabe que mi compañía empezó en el año de 1958 con el único propósito de... Mira, ratito termina el prospecto. Amén. Parece que estaba rezando el vendedor. ¿No los han visto? ¡Demasiado monótonos! Es como si te pones a ver tú un canal en la televisión donde no hay imagen. ¿Cuánto tiempo lo aguantas? No mucho, ¿verdad? Así se venden monótonos muchos de estos vendedores. Por lo tanto, modula la voz. Cuando tengas que hacer un punto importante, te levantas, golpeas en el escritorio y dices, pero mire, algo muy importante que usted debería saber es que las empresas hoy en día, gracias a este nuevo instrumento que diseñó mi empresa, y vuelves a lograr su atención, te sientas lentamente, te la quedas viendo a los ojos, mira, se te queda viendo el prospecto con cara de, oiga, pero no se enojes, ¿sí o no? Y vas a ver que al saber modular la voz y combinarla con el segundo concepto que viene siendo lenguaje corporal, vas a mantener la atención del prospecto todo el tiempo, ¿sí? Fíjate, nada más. Lenguaje corporal viene siendo, por ejemplo, cuando te la quedas viendo y le dices, pero sabe algo muy importante, y luego guarda silencio, se te queda viendo así muy serio y te dice, ¿qué? Ahí es cuando tienes de nuevo su... Atención. Y cuando sientas que estás perdiendo su atención, esta es una muy buena manera de volverla a retomar. Pero recuerda, es modulación de la voz y lenguaje corporal. Si ves que el prospecto está sentado hacia atrás, cruzando la pierna, tú acércate hacia adelante y escribe, dile, mire, acérquese por favor, vea esto y escribes en un papel y le estás mencionando las ventajas y beneficios, lo vas a hacer que se acerque y que te vuelva a poner atención. Si no, al rato va a empezar a ver el reloj, o va a empezar a, hacer, a recibir llamadas, etcétera, y pierde su atención. Y cuando pierdas su atención, no le puedes vender nada. Ni a mitad de precio, es más no se lo puedes ni regalar porque no sabe lo que le estás diciendo. Lenguaje corporal, compañeros, combinados con modulación de la voz, te convierte en un excelente actor. De veras, esto es lo que los actores practican para mantener a la gente bien ocupada, bien entretenida. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es tener una clara idea de qué es lo que vendemos, porque muchas personas no saben lo que venden. En una ocasión me dice uno de mis vendedores, Alex, ¿por qué no me acompañas a hacer una presentación? ¿Cómo no? Fui llegamos a la casa de una señora, él hizo una demostración, me seguros en aquel entonces, y le mostró y le dijo las ventajas y beneficios y demás. Cuando salimos me dijo, ¿qué te pareció mi presentación? Le dije, estuvo estupenda, pero dime una cosa, ¿por qué no le dijiste lo que vendías? Eh, tengo un pequeño detalle, ¿verdad? Nos ponemos a hablar de cuánto cuesta, de lo que haría, etcétera. Pero no le damos las ventajas y beneficios. Ahí es donde falta la convicción. Paso número uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer, compañeros? Escribe, por favor, espero, que al estar escuchando estas grabaciones, bueno, si vas manejando, pues no lo puedes evitar, ¿verdad? Pero cuando llegues a tu casa o a tu oficina, vas a empezar a escribir, compañero, porque lo primero que necesitamos es tener... Un gran inventario de ventajas y beneficios. Y es exactamente lo que vamos a hacer ahorita, pero antes de entrar a las ventajas y beneficios, a, vamos a conocer lo que se llama el ciclo de la venta. Para que tengas una clara idea de qué es un ciclo de la venta, recuerda que debemos de empezar. Paso número uno, son cinco pasos, así es que anótalo. Paso número uno, prospectar. Sí, Todos debemos de prospectar Inclusive eh, te encargaría que vieras un prospecto, un promedio de 20 prospectos diarios Dicen algunas personas ¡20 prospectos! Les digo, espérate, puede ser 10 por teléfono, 5 por teléfono Los demás en persona Te vas de lugar en lugar Y recuerda, aunque andes vendiendo muy bien Siempre una nueva, un nuevo flujo de prospectos Y de esa manera nunca se cae tu negocio Te estoy enseñando maneras de cómo nunca tengas que volver a empezar de nuevo Porque hay mucha gente que cada ratito tiene que volver a empezar de nuevo Así es que hay que pro Prospectar, ¿eh? Siempre, paso número uno, prospectar. Y después de prospectar, ¿qué sigue? Y la gran mayoría de las personas contesta, presentar, les digo, es el error que cometen muchas personas. No, antes de presentar, lo que necesitamos es precalificar, hacer unas cuantas preguntas. Un ejemplo, llega una persona a una agencia de automóviles y dice, oiga, me interesa un automóvil. Y dice, sí, ¿cómo lo no? pásale por acá? Se lo lleva donde están todos los automóviles, ahí están asoleando a la persona, y no saben si la persona está listo para comprar, etcétera. Necesitamos precalificar. ¿Y cómo lo hacemos? A través de hacer algunas preguntas. Ejemplo, llega la persona y dice, me interesa un, un automóvil. Y le decimos, ¿cómo no? ¿Lo quiere familiar o para usted mismo? No, familiar. ¿Cuántos niños en la familia? Pues tenemos un niño. Ah, quiere decir que puede ser un automóvil de dos puertas o prefiere de cuatro puertas. De cuatro cu puertas. ¿Le interesa más o menos en este rango o le interesa el lujoso que viene supercargado con todo esto eh, importado y demás? Dice, no, me quiero uno más o menos en este rango de precio. Fíjate, ya sabes más o menos lo que quiere. Y luego le dice, ¿le gustan los colores oscuros o claros? Dice, pues tenía en mente uno negro con este tapicería color eh, gris. ¡Ah! Ya sabes, más o menos, aunque no lo tengas, ya sabes qué mostrarle. Entonces, en un minuto de precalificar, antes de que te muevas un instante... Ya sabes para, para dónde lleva lo que, ya lo que mostraría ya sabes lo que le va a gustar. Así si vendes automóvil, lo que te recomiendo es que traigas el automóvil en la sombra, donde lo pueda la persona palpar y disfrutar, etcétera. Música agradable para que la persona al sentirse ahí arriba, se sienta dueño de él y se siente emocionado. La música es muy importante cuando están presentando un automóvil. Si vendes bienes raíces, es muy importante que no te muevas hasta que le hagas unas cuantas preguntas. La casa que usted busca, la quiere a largo, a mediano o a corto plazo. Dice, "Pues a corto plazo porque ayer vendí la mía, tengo el dinero en efectivo." Bingo, ya sacamos muy buena información. ¿sí o no? ¿cuántos son en la familia? para saber cuántas recámaras ¿sí ¿o no? si vendes copiadoras si vendes cualquier otro tipo de información y la gente viene hacia ti, antes de moverte primeramente precalifica, hace unas cuantas preguntas y cuando vas a ver a alguna persona que haces una cita, si tú vas a su negocio, lo que vas a decir en caso de que usted diera que esto realmente va a beneficiar a su empresa que no le cuesta absolutamente nada por el gran beneficio que le brindará, usted podría tomar la última decisión. Ahí es donde te dice, bueno, no, usted me da la información y yo le digo al consejo. Y le dices, Oye, no, no habría manera de que pudiera hacer una presentación ante ambos, que estuviera usted presente para que me apoye. Y de una vez al consejo, en otras palabras, vamos a tratar de evitar varias presentaciones. Fíjate que cada presentación nos agota muchísimo. Se dice que un vendedor en un promedio de tres horas de trabajo gasta más energía que un trabajador de la construcción en ocho horas. Por eso hacemos dos, tres presentaciones y andamos exhaustos por el estrés que experimentamos. Así es que sácale el máximo beneficio a cada una de tus presentaciones. Paso número uno, dijimos, ahí va de nuevo. Déjame hacer un pequeño paréntesis aquí para enseñarte a vender mejor. Se dice que para que la gente te entienda y eso lo estoy utilizando mismo en mis cassettes y lo utilizo en mis seminarios en vivo. Para que la gente te entienda, le tienes que decir lo que le vas a decir para que logres atención. Luego le dices lo que le estás diciendo y por último le dices lo que le dijiste. Vamos a ver, aquí va de nuevo. Le dices lo que le vas a decir. Por ejemplo, les estoy diciendo, hablemos del ciclo de la venta. Porque viene siendo un ciclo? Y luego, durante la explicación que les doy del ciclo de la venta, me tengo que detener y decirles, recuerden que estamos en el ciclo de la venta. El paso número uno viene siendo prospectar, el segundo precalificar, o sea, le dices lo que le estás diciendo. Y por último, le dices lo que le dijiste. Es probable que al final les diga, Habla, hablamos del ciclo de la venta y recuerden que los pasos fueron tal y tal, haciendo un pequeño resumen. ¿Lo captaste? Dime lo que le vas a decir para que logre su atención y ponga cara de, dime más. Dile lo que le estás diciendo para que no te pierdas y te involucres en una plática y ya no sepas ni por dónde vas. Y por último, le dices lo que le dijiste. ¿Quedó eso bien claro? Bien. Continuamos. El tercer paso del ciclo de la venta viene siendo presentar. Como ves, primeramente, apúntalo, prospecta. Precalificar, el tercero es presentar. Ahora sí, en dos, de, de dos a cinco minutos, con palabras perfectamente bien escogidas, ya incluyendo cierres, que es a lo que vamos a entrar ahorita, vas a poder hacer una buena presentación con el prospecto y entonces procedes ahora sí a cerrar. Pero este es el cuarto paso, dicen algunas personas. Espérate, dijiste cinco pasos, Alex. El primero fue prospectar, precalificar, presentar. Cuarto, cerrar. ¿Cuál me falta? Te falta uno de los más importantes y la razón por la que muchas personas no tienen un nuevo flujo de prospectos y un negocio continuo en nuestra profesión llamada ventas. Te falta pedir referencias. Y las referencias no se piden. ¿De casualidad no conoce unas tres, cuatro personas que se pudieran beneficiar con este producto o servicio? ¡No! No, las referencias se piden profesionalmente. Le decimos, oiga, noté que al entrar usted había unos... Uh, usted tiene unos palos de golf ahí. ¿Juega golf continuamente? Va a usted a diario y dice, no, hombre, qué bueno fuera. Voy dos veces por semana. Le preguntas, va usted solo. Y empiezan a hablar del golf Después, compañero, antes de la presentación o a la hora que sea Inclusive lo puedes utilizar para quebrar el hielo Si la persona tiene ahí un trofeo de boliche Si ves que eh, lee revistas sobre cualquier cosa Eso te da información para que empieces a tocar el tema Para que hables de otras personas Y le dices, por ejemplo, va a jugar golf Dice, pues voy una vez a la semana Le dices, va usted solo Dice, no me acompaña mi cuñado ¿Cómo se llama él? Y dice, Gabriel Méndez ah, En ese momento la capturas. Dice, no, no lo escribes te lo pones en el dedo, esto se llama la mente y la relación. Este dedo, índice mío, si lo levanto ahora se llama Gabriel Méndez. Entonces al moverlo, ya se le quedó grabado. Se lo quito a mi mente para que pueda tener la agilidad de seguir mencionando ventajas y beneficios. Pero tengo el nombre aquí de Gabriel Méndez. Y al final lo voy a anotar. Perdone, Gabriel Méndez, su cuñado, ¿qué teléfono tiene? Y a lo mejor de ahí saco otro nuevo prospecto. Y de esa manera le hago otras dos, tres preguntas. Hablo de otras personas y al final ya nada más le pido sus teléfonos. Recuerda. Los vendedores parece que pedimos, pero realmente exigimos. Y en la vida puedes lograr lo que quieres si aprendes a pedirlo adecuadamente. Bien, campeón, hemos hablado del ciclo de la venta. El primer paso fue prospectar, segundo precalificar, tercero presentar, cuarto cerrar y número quinto referencias. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un amplio inventario de ventajas y beneficios, campeones. Aquí quiero que tengas una hojita en blanco. Y me le vas a poner tres líneas, características hacia abajo, ventajas hacia abajo, beneficios hacia abajo. Tengo en mis seminarios personas que venden cajas de cartón, personas que venden carne, personas que venden verdura, personas que venden este, eh, eh, terrenos funerales, personas que venden enciclopedias, personas que venden copiadoras, personas que venden seguros, personas que venden automóviles, casas, de todo compañeros. La técnica es la misma, nada más adquiere la información y la sabiduría sobre el producto, aplica los conceptos y te van a dar el mismo éxito. Bien, campeones. Aquí lo que vamos a hacer es una lista de ventajas y beneficios. Porque si no haces tu lista de ventajas y beneficios y eres capaz de mencionarme 10 razones una tras otra en un promedio de un minuto de el por qué yo debo de comprar tu producto, probablemente no vas a vender. Aquí va. Lo primero que vas a poner es características. Dame características técnicas de tu producto. ¿Es nuevo? ¿Es moderno? ¿Es atractivo? ¿Está a la vanguardia? ¿Es diferente? ¿Por qué te van a comprar a ti y no a los demás? Luego, ¿cuál es la ventaja? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Si yo vendo un automóvil y digo que el automóvil tiene eh, el sistema ABS de frenos, por decir algo. Este automóvil tiene el sistema ABS de frenos, que viene siendo un sistema... Oh, ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo? La ventaja es que cuando frenes no se van a, a frenar las llantas, van a rodar poquito para evitar que se derrape y que vayas a causar un golpe. ¿Cuál es el beneficio? Salvarte la vida, hermano. ¿Te fijaste? Si estoy hablando de un seguro de vida, no estoy vendiendo un seguro de vida, no estoy vendiendo una suma asegurada, no. Estoy vendiendo una protección. Esa es la ventaja, la protección, ¿sí o no? Y si una persona tiene debidamente protegida a su familia, tiene mayor que Tranquilidad, ¿sí o no? Eso es lo que estamos haciendo. campeón. Yo quiero que me hagas una lista de ventajas y beneficios. Las puedes sacar de los folletos de la empresa, de platicar con otros vendedores, de, de tu mismo cliente, pregúntale, oiga, usted de lo que acaba de comprar, ¿qué es lo que se le hizo más atractivo? Y te dice esto y esto y esto. Ah, ya que estás ahí, pregúntale también qué es lo que no le gustó de eso, dice, pues no me gustó la manera como menciona esto, no me gustó tal parte o tal característica ya no la vuelvas a mencionar de los mismos clientes aprendemos muchísimo para aprender a pulir una presentación que le llamamos una presentación con energía eléctrica así es que lo que vas a hacer es una gran lista de ventajas y beneficios y quiero que tengas la habilidad de los mencionar en un minuto que me des 10 razones por qué debería de comprarte a ti y no a la competencia, y lo que vas a hacer es tu gran lista de ventajas y beneficios, los que se te ocurran ahorita, mi metas que te sepas 10, pero si nada más 5 o 6 se te ocurren, apúntalos. Estamos hablando de una entrega total, así es que tienes que ser muy disciplinado al hacer este tipo de ejercicios. Ese es el paso número uno sacar una gran un lista de ventajas y beneficios. Bien, una vez que los tienes, paso número 2, acuerdas que te dije que te iba a llevar por una secuencia de pasitos de bebé, aquí va el paso número dos vamos a alinear los puntos de mayor interés. Quiero que saques tres o cuatro de los más impactantes ben beneficios tres o cuatro de ellos y es lo primero que le vas a dar al cliente le vas a dar financiamiento, le vas a dar modernismo, le vas a dar facilidades le vas a dar servicio, le vas a dar calidad, le vas... sácame tres o cuatro de los más importantes ventajas y beneficios porque es con lo que vamos a vender la cita por teléfono es la forma como vamos a llegar con el cliente en persona y va a ser tu carta de presentación ¿cuáles son los tres o cuatro más importantes ingredientes aquí? después de haber sacado tus... Tres o cuatro beneficios de los más impactantes. Te voy a dar un pequeño tip. El paso número tres viene siendo el vocabulario que debes utilizar y las palabras que no deberás mencionar. Fíjense nada más, algunas personas cuando están a punto de ya cerrar, dicen, me le firma aquí, por favor. La palabra firma en el prospecto refleja peligro. Porque el enseñero no va a firmar algo hasta que lo haya visto un abogado, ¿sí o no? Entonces, no se dice cuando lo firme. Te lo voy a decir mal y lo voy a corregir para que sepas la gran diferencia. Dice, no es cuando lo firme, es cuando lo apruebe. No es el enganche, es... La inversión inicial. No es el pago mensual, es la inversión mensual. No es el contrato, es el acuerdo. No es la solicitud, es la papelería. No es cuando compren, es cuando sean dueños de ello. No les vendemos, les ayudamos a conseguir. No es una ganga, es una excelente oportunidad. No es el precio, es la inversión total. No utilices estas palabras que acabo de mencionar como firme aquí y que compre. Y yo le vendí a su compadre Juan y dice, ah, sí, a que a mí no me vendes, ¿sí o no? Por, mejor le decimos, yo le ayudé a su compadre Juan a conseguir ese automóvil o esa copiadora o esa eh, máquina de escribir que necesitaba, etcétera, campeón. Por eso es muy importante que aprendas a utilizar palabras que no enfrían al prospecto, pero que sí lo estimulen. El paso número cuatro viene siendo cuándo mencionar la inversión total al prospecto impaciente. Vas en un principio de tu presentación y te dice oiga, pero ¿Cuánto cuesta? le dices tú, con mucho gusto le digo la inversión total en un momento. ¿Me permite hasta que lleguemos ahí? Porque recuerde que una de las de las importancias más grandes que tiene mi producto es que tiene la flexibilidad de que el año que entra usted lo pudiera cambiar y pudiera. O, o una de las grandes ventajas que viene teniendo es que usted puede eh, entrar con cero inversión inicial, etcétera. ¿Sí o no? Pero con mucho gusto le digo ¿Me permites que lleguemos ahí? Lo pospones un ratito y necesitas mencionar más ventajas y beneficios porque si no lo que te va a decir es, está demasiado caro. ¿Basado en qué, compañero? Si no le has dado suficientes ventajas y beneficios. Ahora, si te lo pregunta cuando vas a medias o a tercera, una dos terceras partes de tu presentación, entonces el prospecto está listo para comprar. Le dices, ¿usted se refiere a la inversión total de contado o con el financiamiento? Y ahí usas un cierre que vas a conocer que se llama el doble alternativa. ¿Te fijaste? Ok, otra manera de cómo posponer al prospecto impaciente viene siendo, bueno, la inversión total depende de usted. ¿Le interesa con bastante equipo nuestro producto o le interesa el austero? Este que le estoy ofreciendo tiene la ventaja de que usted poco a poco le puede ir agregando otros, eh, continuamos. Pero como ves, aquí no le dije la inversión total, nunca la dices de preferencia antes de la mitad de la presentación. ¿De acuerdo compañero? Otro muy bueno que lo podemos convertir en cierre cuando te vuelvo a decir Oiga, pero ¿cuánto cuesta? Le dices Bueno, sería un poco precipitado mencionárselo ahora Ya que también depende de la forma Como usted lo planea invertir, ya sea de esta forma o okay. O también le puedes decir Bueno, sería un poco precipitado Mencionárselo ahora Porque todavía no sé cuál desea ¿Le interesa más este o aquel? Y como ves, empiezas con tu proceso de eliminación Y el prospecto solito va cayendo Recuerda, a la gente no le vendemos le ayudamos a comprar. A nadie nos gusta que nos vendan, pero a todos nos gusta comprar. ¿Vamos bien, campeón? Vamos en el paso número cuatro. Ahora hablemos del paso número cinco. ¿De qué está hecha una presentación? Ok, aquí va una secuencia y espero que estés listo para escribir porque esto es mucho, muy importante. Una vez que hicimos, voy a hacer una, un pequeño resumen de lo que hemos aprendido. Nuestro primer paso fue sacar una gran lista de... Ventajas y beneficios Luego sacar tres o cuatro de los beneficios más importantes Luego saber el vocabulario del vendedor Paso número tres Qué palabras utilizar y qué no volver a utilizar en nuestro lenguaje Número cuatro Cómo mencionar la inversión total al prospecto impaciente Cómo posponerlo un poquito Y el número cinco nos dice de qué está hecha una presentación ¿Cómo empezamos? Aquí te va Paso número uno Primero debemos de lograr la atención Escribe Paso número uno, la atención Paso número dos Establecer el puente del interés vamos a detenernos un poquito aquí porque es muy importante conocer estos dos pasos y es la razón como muchas porque muchas personas no no llegan con el prospecto tienen mucho temor llegar con el prospecto porque llegan con él y no saben por dónde empezar a hablar o qué es lo que van a decir recuerda para lograr la atención del prospecto, primeramente debes de recordar que toda visita de un vendedor a un prospecto es una mera interrupción, aunque nos haya dado la cita. Entonces volteamos, nos le quedamos viendo al prospecto y ya sabes en cuanto nos ve, dice, ahí viene este señor a ver qué me vende. Me está quitando tiempo, me está quitando energía, me está quitando mi tiempo con el que gano yo dinero. Por lo tanto, tenemos que ser muy hábiles. Y llegando con el prospecto, lo primero que debemos de darle son beneficios y es de la manera como logramos su atención. Señor Rodríguez. Si usted invitiera cinco minutos y su empresa se beneficiara por diez años, le interesaría platicar conmigo. Ahí es donde el prospecto logra su atención. Es muy interesante, y ahorita voy a hablar de otros detalles. Luego estableces el puente del interés y el señor te dice, depende, y ahora tiene su atención, ahora tratas de establecer el puente del interés. ¿Y cómo lo haces? Mencionando algunos de los beneficios más importantes de tu presentación. Pero lograr la atención y establecer el puente del interés es lo más esencial para llegar con el prospecto, ya sea por teléfono, por carta o en persona. Esto es esencial, compañero. Y depende de, de los beneficios más impactantes y cómo lo digas, si el prospecto te va a dar el tiempo realmente de platicar con él para que puedas entonces hacer tu venta. Dijimos, primero logramos la atención, después establecemos el puente del interés, después estimulará sus deseos. Estamos hablando del paso número 5 pero estamos yéndonos aquí por pasos, ¿verdad? Estimulará sus deseos. Vuelvo a repetir, logramos la atención, el interés, deseos. Lo dice... Con estadísticas y testimonios, escribe esto, con estadísticas y testimonios lograrás la convicción. En otras palabras, una vez que el prospecto lo desee, dice, lo quiero, pero vale la pena, ahora necesitamos convencerlo. ¿Y con qué lo convencemos? Con estadísticas y testimonios. ¿Conoce usted al señor Rodríguez, el dueño de Industrias Metálicas S.A.? Sí, mire lo que él piensa y traes una carta de tus clientes anteriores. Porque a nadie le gusta hacer punta de flecha, no les gusta ser los primeros. Pero si ve que otras personas lo están haciendo, la gente siempre vive con mentalidad de rebaño. Si los demás lo hacen, es porque es bueno. Así es que él también lo va a hacer. Así es que con cartas y testimonios. Estadísticas. Estadísticas. Aquí muestra esta revista, donde dice que la empresa más sobresaliente el año pasado, donde muestra la importancia de esto. Cualquier tipo de recortes de periódico, de revistas, etcétera. Guárdalos. Hazte una carpeta bien presentable para que tengas suficientes estadísticas y testimonios. Aquí es donde logras la convicción y pasas al siguiente paso que viene siendo, invitarlo a participar al cerrar. Voy a hacer de nuevo un pequeño análisis. Primero logramos la atención del prospecto. Luego establecemos el puente del interés. Después estimulamos sus deseos, ¿verdad? Dándole más beneficios. Luego con estadísticas y testimonios lograrás la convicción. Luego lo invitas a cerrar. Y por último le pides referencias. Este fue el quinto paso de cómo podemos hacer una presentación con energía eléctrica. Ahora, ¿cuánto tiempo debe durar una presentación? Paso número seis. Bueno, después de que logras la atención del prospecto, tienes aproximadamente 3 segundos para establecer el puente de interés. Pero se ha comprobado que la gran mayoría de productos de etiqueta pequeña o mediana, me estoy refiriendo de automóviles para abajo, automóviles de etiqueta mediana o pequeña, se puede hacer en un promedio, un promedio de 17 minutos. Hay personas que quieren invertir dos horas y el prospecto se cansó, se hartó y en ese momento no quiere saber de nada. A lo mejor ya está cansado, asolado, con sed y a lo mejor hasta hambre. Así es que no hagas demasiado larga tu presentación.